0: Andi, ich bin ein Berliner, sage ich dir. Ich, oh ich, werd, ich, ich bin ein richtiger Berlinerwald, sage ich dir. Ne? Eine Berliner Schnauze habe ich ja schon. Ah, ich kann das nicht, sorry, ich kann das nee, nicht. Kannst du, kannst du echt nicht. <lacht> lass es Ich, ich kann einige Sachen, aber das ist es nicht. Nee. Mhm. Aber es geht für mich wieder nach Berlin und ich freue mich schon drauf. War? Wa! <lacht> Sven, lass es. Lass okay, es. ja mach, gut. mach
1: das nicht in Berlin. Ne? Mach das nicht in Berlin. Wir ne? <lacht> machen
0: ich gerne machen bei Taxifahrern. Wir machen heute den kürzesten glücklich. Vorspann der Welt. Ja, können wir gerne machen. Ich
1: bin eigentlich ziemlich aufgeregt über den Gast, den wir heute haben. Das, das wird gut. Das wird richtig gut. Das, ich glaube auch. Eine sehr sympathische Frau, die tatsächlich äh, pf, super. Äh, Dinge sagt und macht. Also ich, ich glaube auch, der Fakt, dass sie nicht direkt aus der Touristik kommt, ähm, tut uns allen mal ganz gut, dass wir auch aus den Schwesterbranchen in Anführungsstrichen ein bisschen was hören, was, was äh, Thema Wertschätzung, Dienstleistungen, Fachkräfte etc. etc. angeht. Also ich bin sehr gespannt. Aber Sven, es gibt ja doch ein paar touristische Neuigkeiten, lass uns die mal schnell abfrühstücken. Du bist so ein Aviation-Geek, du stehst auf Airlines, Fliegen, Reisen im Flugzeug, Airport-Lounges, Vielfliegerprogramme und so weiter und so fort. Mich lässt das ein bisschen kalt, aber Du bist ja voll drin und du bist immer ganz aufgeregt, wenn da eine neue Airline auf den Markt kommt. Und da gibt es ja Neuigkeiten. Stichwort Amarabu.
0: Ja, tatsächlich. Äh, es gibt ein paar mehr Airlines. Es gab ja auch mal irgendwie vor sechs Monaten einen großen Hype um Bavarian Airlines, die mhm. ja der Lufthansa-Konkurrenz machen wollte. Jetzt hat sich irgendwie rausgestellt. man weiß nicht genau, wie alt der junge Mann ist, der diese Airline gründen wollte. Manche sagen 15 oder 16. Er hat sich damals als 21, glaube ich, dargestellt. Ah, mhm. ist ein großer Flop. Hm, schade. Aber schön, dass es wenigstens, dass nie einer an dieser Flieger in die Luft gegangen ist. Bei Marabu sieht es ein bisschen anders aus. Ich würde mich echt freuen, wenn wenn es bei denen gelingen würde. Marabu, eine Tochtergesellschaft von Condor, die da daran mit beteiligt sind, ist jetzt gestartet. Hauptsächlich von Hamburg und von München aus. Es gibt doch ein paar Startprobleme, die sie haben. Es müssen jetzt Flüge gecancelt werden und so weiter und so fort. Die deutsche Presse stürzt sich natürlich schon wieder drauf, dass das nichts funktioniert und redet von weinenden Passagieren am Gate und so weiter und so fort. Gibt ihr ein bisschen Zeit? Ey, ich wünsche mir echt so sehr, dass, dass es hier so ein bisschen mehr äh, Vielfalt gibt, Flexibilität gibt auf dem Markt. Und äh, ich drücke echt Marabu alle Daumen, dass, dass das funktioniert. Und ja, Startschwierigkeiten sind, sind glaube ich, ganz normal. Aber hoffentlich regelt sich das bald. Das nur ganz schnell, weil du willst ja den schnellsten Vorspann der Welt machen. <lacht> Oder den wir je hatten. Deswegen war es das von meiner Seite fast auch. Ach ja, und ich bin ein Berliner, muss ich noch kurz... Natürlich, ich am Montag ist der Jahreskongress vom BTW Und da bin ich dabei und ich freue mich schon sehr. Auch wenn ich sagen muss... ah. Berlin-Adlon, ob das die richtige Location ist. Also ich meine, wir haben drei Jahre Pandemie gehabt. Wir haben sehr gejammert. Wir haben wirklich gejammert, auch nach außen hin, ne? dass es uns mhm. nicht gut geht und haben sehr viele Hilfen erhalten, auch vom Staat, für, für die wir sehr dankbar sind. Ob das Zeichen, dass wir das jetzt im, im, im Adlon machen, der, das Richtige ist, weiß ich nicht genau. Möchte ich gerne mal hier einen Raum werfen. Schreibt mir gerne, auch was ihr zu Bavaria Airlines denkt oder Marabu Airlines.
1: Sven, ich habe mein Handy schon an, ich schreibe dir gerade. Ich kann dir das hier sagen,
0: ich habe da genau, gar nichts Sven von. Langweilt. Das, das bekomme ich immer von irgendjemandem Unbekannten.
1: Die tägliche SMS. Ja, nee, aber jetzt mal unter uns. Das Thema heute ist eins, was äh, mir sehr am Herzen liegt. Ich finde das super spannend. Ich finde unseren heutigen Gast super interessant. Wir hatten einige ähnliche Gäste. Ich erinnere mich an Bodo Janssen den äh, Geschäftsführer und Gesellschafter der Obstalsboom-Hotel- und Ferienwohnungsgruppe. Wir haben viel über das Thema New Work geredet. Wir haben über das Thema Fachkräftemangel geredet mit diversen Leuten. Heute tatsächlich ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, äh, was dabei rumkommt. Wir sprechen mit einer Preisträgerin, einer Frau, die ziemlich viel in den Medien unterwegs war, mit ihren Business-Praktiken und ähm, ja, sie macht viele Dinge anders. Sie ist nicht aus der Touristik, sondern aus der Hotellerie, unserer Schwesterbranche. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin eines Fünf-Sterne-Hotels und nicht irgendeines Fünf-Sterne-Hotels, sondern im wunderschönen Heidelberg. Das ist der Europäische Hof. Und Dr. Caroline von Kretschmann hat einen Preis gewonnen, den Ehrenpreis des Verbands Deutscher Reisejournalisten. Da bist du ja auch mit drin, Sven. Ne? Hups. Ja, da ist diese Verbindung zustande gekommen und ich bin wahnsinnig interessant, was die Caroline uns heute erzählen wird. Also, herzlich willkommen, Dr. Caroline von Kretschmann.
0: Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer Und
1: Andi Jans. Ja, hallo Caroline, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke fürs Mitmachen.
2: Hallo Andi, hallo Sven, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Wir freuen uns auch.
1: Und wir steigen gleich, wie bei allen Gästen, ein in die pr freizone Und die allererste Frage ist die folgende: Du bist mittlerweile ziemlich bekannt, sagst Dinge, die zwar eloquent formuliert sind, aber vielleicht auch nicht immer von allen irgendwie gut geheißen werden oder voll auf Zuspruch stoßen. Gibt es Unternehmerkollegen, die dir das auch ganz offen sagen.
2: Ja, absolut, das gibt's es schon. Ja. Aber die finden es auch ganz gut. Achso, ich darf ja nur mit einem Ding beantworten, oder? Ja, nein. Du
0: darfst auch länger du darfst auch <lacht> Darf ich auch länger antworten? Ja,
2: ja. Nein, du also du auch
0: Fragen äh, stellen und so weiter. Sehr das gehört gut. Nein, äh,
2: das gehört dazu und äh, das finde ich auch ganz wichtig, äh, weil es gibt den schönen Spruch, äh, wenn man nicht doof werden will als Führungskraft, dann muss man sich auch Widerspruch organisieren. Und deswegen bin ich immer sehr dankbar, sehe das als Geschenk.
0: Okay, sehr gut. Zweite Frage: Ist die Online-Bewertungskultur ein Fluch oder ein heimlicher Segen für die Hotelbranche? Ganz ehrlich.
2: Also ganz ehrlich, ähm, beides. <lacht> es, ist <alle> so. <lacht> es ist auf der einen Seite ein Fluch, weil ähm, man wirklich alles abkriegt, was man abkriegen kann. Und auf der anderen Seite es ist es echt ein guter äh, Qualitätsbarometer und man kann wirklich viel lernen.
0: Wie, wie, wie geht ihr mit negativen Bewertungen um?
2: Ich beantworte jede Bewertung, die kommt, über jedes Portal persönlich. Und das sind am Tag ungefähr äh, fünf bis 15 Bewertungen. Und wir sind allerdings äh, wirklich äh, in der schönen Lage, dass wir zu 95 Prozent wunderbare Feedbacks bekommen. Aber es ist wirklich bei uns äh, ein Herzensanliegen von meiner Mutter und von mir, dass wir die persönlich beantworten.
0: Wie oft wünscht man sich, hättest du mir das doch gesagt, als du hier im Hotel warst, hätte ich mich sofort darum kümmern können. Bei, gerade bei den negativen Bewertungen ja, natürlich. Ja,
2: ja, das sage ich häufig. Aber es ist auch so tatsächlich, weil äh, wir lieben es natürlich, wenn wir Feedback direkt kriegen, weil äh, ja, ja. wir schaffen es in der Regel immer, äh, den Gast äh, dann doch zufriedenzustellen. Und im Nachhinein ist es ähm, einfach frustrierend, wenn man ja. kritisches Feedback bekommt. Ja.
1: So, die letzte Frage der PR-freien Zone, ganz schlau von mir. Schauen wir mal. Gibt es nachhaltige Wertschöpfung ohne nachhaltige Wertschätzung?
2: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das gehört ganz eng dazu.
0: Gut, dann verlassen wir mal die PR-freie Zone. Du bist vor kurzem mit dem Ehrenpreis des VDR, des Verband äh, Deutschen Reisenjournalisten, ausgezeichnet worden. Was meinst du, warum du ihn bekommen hast? <lacht> für, für welche Thematik und wie, wie war das? Also, du hast ihn ja letzte Woche bekommen. Wie, wie, wie hast du das gesehen?
2: Also ich ähm, habe hier eine äh, wunderbare Laudatio auch bekommen von der Anke Pedersender äh, und es war wirklich sehr berührend äh, und da hat sie auch nochmal erläutert, warum ich beziehungsweise wir diesen Preis bekommen haben ähm, und ich glaube, das liegt sehr stark an unserer empathischen und werteorientierten Unternehmensphilosophie und Kultur und es liegt auch äh, daran, dass wir Musterbrecher sind, also wir vereinen ja, quasi Tradition und Moderne in einer besonderen Art und Weise. Und ähm, das zusammen mit unserem äh, Führungsansatz, dieser dienenden Führung, den Mitarbeitenden an erste Stelle zu stellen, noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen, was viele in der Hotellerie als ähm, wirklich revolutionär bezeichnen, weil dort gilt ja der Spruch, der Kunde ist König und der Gast ist König und ein Nein gibt es nicht, gerade in der Fünf-Sterne-Hotellerie. Und das haben wir ein bisschen auf den Kopf gestellt und damit äh, haben wir, glaube ich, einiges angestoßen und ähm, dafür haben wir, glaube ich, diesen Preis bekommen.
0: Wusstest du, dass du nominiert bist und wusstest du, dass Anke dich auch nominiert hat oder wie, wie kam das zustande?
2: Äh, das wusste ich dann, äh, als äh, es eben dazu kam, zur Preisverleihung hatte ich äh, diese Nachricht schon und äh, dass sie äh, mich nominiert hatte und dass sie dann auch die Laudatio hält, das wusste ich im Vorfeld, ja. Hm.
1: Bevor wir jetzt weiter auf die eben schon angerissenen Themen eingehen, würde mich und ich denke auch viele Hörerinnen und Hörer interessieren, von was wir hier eigentlich reden. Der Europäische Hof in Heidelberg, Fünf-Sterne-Hotellerie. Wir reden ja jetzt nicht von irgendeinem Haus, sondern hier geht es ja auch um eine lange Geschichte, ne?
2: Ja, also ich bin die vierte Generation hier im Unternehmen. Meine Urgroßeltern haben das Haus 1906 erworben. Das Haus selber ist 1865 gebaut worden. Und äh, es ist ein Haus mit langer Geschichte, großer Tradition und einiges der wenigen privat geführten Fünf-Sterne-Häuser, die es in Deutschland auch noch gibt ohne kapitalstarken Investor im Hintergrund. Ich glaube, das macht uns so besonders, weil jeder Euro, der je in diesem Haus verdient wurde, steckt hier im Betrieb. Es gab noch nie eine Ausschüttung an die Gesellschafter und deswegen sind wir in einer sehr untypischen Situation in der vierten Generation, dass wir nur vier Gesellschafter aus einem Gesellschafterkreis sind, weil nämlich die anderen irgendwann gesagt haben, was habe ich davon, wenn ich Gesellschafter bin, aber nie was davon ausgezahlt bekomme und sind dann irgendwann nach und nach ausgeschieden. Und äh, wir sind zusätzlich untypisch, weil wir in einem Markt sind, äh, der äh, nicht sehr geeignet ist für ein Fünf-Sterne-Haus. Wir sind in Heidelberg, in einer Stadt mit 160.000 Einwohnern. Normalerweise seht ihr Fünf-Sterne-Häuser in Städten über 300.000 Einwohner. Wir haben keinen internationalen Flughafen. Wir haben nicht mal einen ICE-Anschluss, äh, was bei der aktuellen Situation der Bahn auch nichts ausmacht. Äh, wir haben äh, keine... Äh, Kongressfazilitäten hier. Es wird jetzt 2024 ein Kongresszentrum gebaut, aber auch da hat sich keine Nachfrage natürlich vorher ergeben. Wir haben keine Einkaufsmöglichkeiten der großen Brands wie Gucci Prada MS, die normalerweise unser Klientel suchen. Und äh, wir haben Kultur, wir haben das Heidelberger Schloss, wir haben den Heidelberger Frühling, ein internationales Musikfestival. Aber alles sind Rahmenbedingungen, die eigentlich nicht so gut sind, äh, um ein Fünf-Sterne-Haus zu führen. Deswegen gibt es in der Region auch kein anderes. Zwischen Frankfurt äh, und Karlsruhe und Baden-Baden ist dann das Nächste, äh, gibt es keines. Äh, und es ist eben dem geschuldet, dass eigentlich unsere Zielgruppe äh, in andere Destinationen fährt. Ich,
0: ich wollte jetzt gerade noch mal ein bisschen auf die Zielgruppe eingehen. Also es ist ja schon so, dass Heidelberg schon irgendwie eine Marke ist weltweit und, und gerade auch von den von den Asiaten irgendwie ja schon sehr bekannt ist und, und fast ein must ist, wenn, wenn sie in Europa sind. Woher kommt eure Zielgruppe? Woher kommen eure Gäste? Und wie sehr mhm. hast du dann gelitten, jetzt auch noch nach der Pandemie?
2: Ja, also ähm, wir ähm, haben aus zwei Gründen überlebt. Das eine ist, weil meine Eltern sehr klug diversifiziert haben, als sie das Haus 1965 übernommen haben. Also wir machen das jetzt seit 58 Jahren auch schon. Ich bin sehr dankbar, dass sie immer noch im Betrieb drin sind. Äh, das sind die äh, günstigsten Arbeitskräfte, die ich habe, wahnsinnig große Erfahrung. Äh, sechs Tage in der Woche, zwölf Stunden immer noch, da freue ich mich. Ähm, aber die, du bist natürlich äh, unheimlich äh, einer volatilen Nachfrage ausgesetzt und äh, wir hören das Gras immer wachsen, wenn es irgendwo auf der Welt eine geopolitische Verwerfung oder irgendeine Krise kommt, dann rauscht die Auslastung bei uns in dem Fünf-Sterne-Haus sofort weg und wir haben im Durchschnitt so äh, immer 50 bis 55 Prozent Auslastung im Jahr, was natürlich normalerweise nicht ausreicht, um ein Haus profitabel zu führen. Und ähm, wir schaffen es das dadurch, dass wir relativ gute Preise realisieren können und äh, einfach gelernt haben, äh, im Mangel sozusagen äh, bestehen zu können. Und meine Eltern haben dann wie gesagt, diversifiziert. Das ist eine Säule, dass es uns noch gibt. Also es gibt einen Bereich, äh, das ist, sind Gewerbeeinheiten, die so eine fixen Einkommensquelle äh, geben. Und ähm, das andere ist, dass wir... Ähm, ganz stark auch im Gesundheitstourismus unsere Zielgruppe haben. Das heißt, wir leben in Heidelberg in einer Stadt mit Hochleistungsmedizin. Gäste aus der ganzen Welt, vor allem aus Ländern, die zwar viel Geld auf der einen Seite haben, aber eine schlechte gesundheitliche Infrastruktur. Beispielsweise die Golfstaaten, ehemals Russland auch. Aber aus der ganzen Welt kommen Gäste hierher, um sich hier bei schweren Krankheiten, leider vielfach onkologische Krankheiten, in den Top-Kliniken behandeln zu lassen. Und dann wohnen die bei uns. Und äh, wenn wir beispielsweise die Gästegruppe der arabischen Gäste angucken, da ist halt einer krank. Und dann kommen die ganze Familie und der Onkel und die Kinder. Und äh, dann äh, hast du plötzlich einen ganzen Flur belegt. Und dann eben auch nicht nur äh, eine Woche, sondern manche bleiben äh, zwei, drei, vier Monate, wenn sie schwierige Behandlungen haben, wie Chemotherapien. Und durch diese Gästegruppe haben wir es geschafft, äh, uns am Markt zu halten. Und du, du hast es angesprochen, wie hat sich das verändert? Äh, vor der Pandemie hatten wir 75 Prozent internationale Gäste, nur 25 Prozent Deutsche. Das ist totaler anderer Schnitt in Heidelberg. Da haben wir ungefähr 60, 65, 70 Prozent Deutsche und der Rest sind Ausländer. Und ähm, seit der Pandemie äh, haben wir tatsächlich 50 Prozent deutsche Gäste und 50 Prozent internationale Gäste.
1: Hm. Ich will jetzt noch eine Frage stellen zum, zum Thema ähm, Gesellschafter. Wenn man so ein renommiertes Haus an seinem renommierten Standort hat, äh, muss man wahrscheinlich öfter mal Nein sagen, wenn, wenn etablierte Hotelmarken kommen und sagen, wollen wir das nicht zusammen machen, in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, äh, mhm. Das, das ist sicher schon öfters passiert, oder?
2: Ja, ja. also es gibt äh, natürlich viele Interessenten, sowohl äh, für Franchising als auch für zum kaufen oder äh, zu irgendwelchen Formen der Kooperation. Äh, bis jetzt haben wir eben äh, vier Generationen lang dem wieder, äh, standen, <lacht> diesen Angeboten, äh, weil wir einfach auch mit Leib und Seele äh, Familienunternehmer sind und äh, auch dieses Haus lieben. Das ist für uns Teil unserer Familie. Ist wie ein Familienmitglied. Und ähm, bisher ist es toll, toll, toll. Ich glaube jetzt mal auf meinen Kopf äh, ganz gut gegangen. Äh, und zugleich gab es bei uns immer eine Freiheit. Also keiner wurde hier gezwungen, in die Nachfolge zu gehen. Ich selber auch nicht. Ich bin erst seit zwölf Jahren im Betrieb, habe vorher was ganz anderes gemacht. Und es besteht eben auch eine Freiheit zu entscheiden, ob man als Nachfolger hier rein will oder nicht. Und es ist okay. bisher ganz gut gelungen.
1: Ja, solange es sich nicht wie ein kleines, gallisches Dorf anfühlt. Ne, dann ja, doch, ist manchmal ja alles, ist es so. Ja. <lacht> doch.
2: Sehr, gut.
1: Sehr gut. Ich, ich, ich will einem ein Zitat irgendwie mal auf den Plan hier bringen. Wir agieren enkelfähig und denken nicht in Quartalsberichten, sondern in Generationen. Hm. Du hast ja schon erzählt, du bist in die Hotellerie sozusagen reingeboren, hast, wie du eben schon erwähnt hast, dieses Habitat, äh, wie ich es mal nennen, verlassen lange in der Unternehmensberatung gearbeitet, korrigiere mich bitte, wie ist das zustande gekommen sozusagen, dann auch diesen Cut zu machen und, und erstmal rauszugehen aus dieser
2: Hotelwelt,
1: die ja doch irgendwie auch Familien dominiert war. Ja,
2: also äh, das ist unter anderem der ökonomischen Situation geschuldet, weil meine Eltern, ich habe noch einen älteren Bruder und äh, die haben uns beiden gesagt, wir wissen nicht, ob wir das Haus halten können und wir wollen euch daher gar nicht da reinzwängen und auch gar nicht in die Hotellerie äh, schieben, sondern macht erstmal mal das, worauf ihr Lust habt und dann gucken wir, wenn ihr fertig seid, ob wir da noch da sind und ob ihr überhaupt wollt. Und deswegen haben wir beide, mein Bruder und ich, eine Banklehre gemacht, BWL studiert und dann, wie du sagst, war ich lange in der Unternehmensberatung und irgendwann ähm, kam mein Vater, als er 65 wurde, und meine Mutter äh, auf mich und meine Lebensgefährtin zu und haben gefragt, naja, jetzt sind wir in dem Alter, jetzt müssen wir schon mal irgendwann entscheiden, was wir mit dem Laden hier machen und äh, wollt ihr es nicht machen und dann haben wir erst mal Nein gesagt, weil mit, mittlerweile war ich auch in Berlin äh, sehr äh, gut angekommen, hatte dort meine eigene Firma, äh, eine kleine mit 15 Mann, aber das war trotzdem mein Baby. Und äh, dann haben wir gedacht, nee, äh, wir machen das nicht. Und meine Eltern haben toll reagiert, haben gesagt, Hauptsache, ihr seid glücklich, wir werden eine andere Lösung finden. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich mir dieses Unternehmen doch mal angucken muss. Und äh, ich hatte eine unheimliche Verpflichtung dem Haus gegenüber, nicht meinen Eltern, sondern dem Haus. Es gibt eine Verantwortung auch da und das ist immer wieder spannend zu sehen. Ich habe in der Beratung dann auch äh, zusammen mit meiner Partnerin den ein oder anderen Familienbetrieb auch in Nachfolgen beraten. Ich äh, habe noch eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach und ähm, da macht äh, da bin ich darauf gestoßen und da hat man gemerkt, was für ein Sog Familienunternehmen auf Nachfolger ausüben können. Auf mich tat es das und ich habe trotzdem gedacht, ich gehe einfach rein und wieder raus. Hat mein Gewissen beruhigt und das war's dann. Und ähm, bin zu meinen Eltern und habe gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache, ist 10%. Prozent. Und die haben gesagt, 10% Prozent besser als nichts. Komm mal vorbei. Und ich habe mich sofort in dieses Haus verliebt, sofort in unser Team verliebt und auch in die Branche. Und äh, bin jetzt in der wirklich unfassbar privilegierten Situation, dass ich wirklich machen kann, was ich liebe, unser Führungskredo hier im Haus. Wir lieben, was wir tun. Und das ist ganz berührend, auch mit meinen Eltern das jetzt so zu führen und einfach wirklich angekommen zu sein. Und das fühlt sich einfach gut an.
0: Aber es ist auch so ein bisschen, okay, du hast dann durch deine Eltern natürlich gelernt, aber als du dann zurückkamst äh, von, von der Unternehmensberatung, mhm. so ein bisschen auch ins kalte Wasser geworfen worden, denn wahrscheinlich hatte man keine Erfahrung oder du hast ja dann nirgends irgendwie vorher mit dem Hotel in Kontakt gekommen und so wie sich das anhört, war es ja auch als Jugendliche, hast du, gesagt, nö, Hotel gehört meinen Eltern, habe ich jetzt wenig hm. mit zu tun, also sonntags musstest du nicht im Frühstücksraum aushelfen oder bei, bei Bankhead-Geschichten, so hört äh, es mir nee, an. Hab,
2: nee, ja, genau, ab und zu habe ich es dann immer gemacht, in den Sommerferien gearbeitet, Minibar kontrolliert und so, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ich äh, bin tatsächlich voll ins kalte Wasser gesprungen dann auch, als ich hier eingestiegen bin, obwohl ich auch sagen muss, ich habe natürlich als Unternehmensberaterin schon auch gelernt, mich in Branchen reinzuarbeiten, mich in Unternehmen einzuarbeiten, äh, Organisationsstrukturen zu erspüren äh, spü auch und äh, zu verändern und bin aber trotzdem, ich würde sagen, demütig hier eingestiegen. Also ich bin nicht als Nachfolgerin hier eingestiegen nach dem Motto, jetzt bin ich hier die Junior-Chefin und sage, was lang geht, sondern ich habe einzelne Projekte gemacht, äh, habe die, die Webseiten, Relaunch gemacht, habe eine kleine Reorganisation gemacht habe den Bereich Marketing und Vertrieb äh, in die Hand bekommen, also ein Feld, was weder meine Mutter noch mein Vater so richtig intensiv beackert hatte und äh, bin dann so langsam reingewachsen und musste mir erstmal den Respekt der Kolleginnen und Kollegen erarbeiten und habe aber, und das sagst du zu, richtig, ich habe natürlich ähm, das Unternehmertum schon sehr viel mitbekommen. Äh, so ein Familienunternehmen sitzt immer mit am Tisch beim Frühstück, beim Abendessen, in den Ferien und das kriegt man dann schon mit und äh, habe auch eine Leidenschaft für Führung äh, immer gehabt und ähm, da kam dann auch dann äh, relativ schnell, haben wir einen Strategie- und Organisations- und Visionsprozess hier gemacht, den habe ich dann auch geleitet und da kam dann vieles raus, was jetzt auch so eine große, ähm, Wertschätzung erfährt. Also es gab vieles, was schon da war, diese Werteorientierung, diese Haltung als ehrbarer Kaufmann oder ehrbare Kauffrau. Ähm, aber es wurde sozusagen nicht in die Kommunikation gebracht. Und wir haben da nochmal einen draufgesattelt, eben den Mitarbeitenden an erste Stelle zu setzen. Und diese äh, Enkelfähigkeit, also dieses Handeln in Generationen, Handeln, äh, in, äh, dass die nachfolgenden Generationen ein solides Unternehmen übergeben bekommen mit soliden Finanzen, was nachhaltig agiert, was äh, die Umwelt im Blick hat, was soziale Aspekte im Blick hat, was auch Aspekte der Stadtgemeinschaft mit im Blick hat, was ja Familienunternehmen so haben und wir eben auch haben, das habe ich dann sehr stark äh, in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt und ähm, dann haben wir eben auch mit unserem Visionsprozess, wo wir gesagt haben, wir möchten nicht äh, das größte Hotel sein, das profitabelste, das äh, renditeträchtigste. Also Ökonomie steht bei uns auch nicht an erster Stelle, äh, sondern das herzlichste fünf sterne stadthotel Deutschlands. Und äh, das war unser USB, unser Team, unsere Kolleginnen und Kollegen, die wir bewusst nicht Mitarbeitende nennen. Es sind das Beste, was wir haben. Und das haben wir eben äh, sofort gespürt und dann auch in unserer Vision verankert. Und äh, unser Traum ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und das alles äh, bezeichnet auch diesen enkelfähigen Raum. Und ähm, das haben wir gemeinsam mit unserem Team entwickelt.
1: Wie, wie drückt sich denn dieser Enkelfähige Raum, äh, mm. konkret am Arbeitsplatz mm. aus. Da sind jetzt viele Stichworte gefallen. Das ja, klingt alles ja. sehr, sehr nachhaltig, nachhaltig mm. entlang mm. der gesamten mm. Wertschöpfungskette. Ähm, aber das bedeutet ja sicher mehr als irgendwie für die Mitarbeiter ein Bällebad irgendwie einen Aufenthaltsraum zu bauen oder gemeinsames Kuchenbacken am Freitagnachmittag. Das sind alles so Dinge, die wir auch im ja. Rahmen des Fachkräftemangels in der Touristik schon gehört haben. Was, was, was passiert da konkreter?
2: Ja, das ist äh, eine ganz wichtige Frage, die du stellst, Andi. Ähm, da alles, was wir aufschreiben als Unternehmen an Philosophie, an Werten, das sind alles nur semantische Höfe. Die müssen jeden Tag mit Leben gefüllt werden. Und äh, bei uns bedeutet es konkret, dass wir beispielsweise keine äh, Entscheidung treffen, die ökonomisch für uns gut wäre, aber zulasten unserer Mitarbeitenden geht. Ich gebe dir ein Beispiel. Corona, erster Lockdown. Wir haben am ersten Tag eine Beschäftigungsgarantie für unsere Mitarbeitenden ausgesprochen. Wir haben gesagt, wir nehmen lieber einen Kredit auf, den wir persönlich, für den wir persönlich nochmal haften, bevor wir eine oder einen äh, unserer Kolleginnen betriebsbedingt kündigen müssen. Das ist sozusagen ein, an erster Stelle die Mitarbeitenden stellen und dann erst das Unternehmen. Ähm, wir würden auch beispielsweise, es war interessant, äh, weil äh, als ich in die Branche reingekommen bin, haben viele mir gesagt, Frau von Kretschmann, Sie haben ja keine Ahnung von der Hotellerie, Sie haben keine Ahnung von Ihrem Betrieb, Sie werden im Nasenring durch die Manege, in Manege gezogen in Ihrem äh, Unternehmen und äh, Sie werden scheitern. Das haben die mir echt gesagt. Auf einem meiner ersten Kongresse, bei dem ich war. Ich weiß es noch wie heute. Vor 13 Jahren.
0: Wissen Sie noch, wer das war? Der ist heute
2: noch in der Hotelbranche. Aber ähm, mittlerweile, der, ich habe, ich habe das ja auch. Ich finde es ja auch okay. Also kritisches Feedback zu bekommen oder auch einen Blick von außen. Und ähm, und ich habe dann äh, auch relativ schnell äh, gesagt, wissen Sie, ich, meine mein Ansatz ist nicht, dass ich alles besser weiß, sondern mein Ansatz ist es, dass ich die kollektive Intelligenz versuche, im Unternehmen zu heben und äh, daraus das Beste zu machen. Aber der sagte mir dann auch unter anderem, wissen Sie, Frau von Kretschmann, angenommen, Sie haben jetzt, äh, was Sie ja auch sagen, Sie haben eine schwierige ökonomische Situation in Heidelberg, haben Sie denn noch ein eigenes Housekeeping? Dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, habe ich noch, habe mir noch ein eigenes Housekeeping. Wir haben 15 Zimmermädchen, die sind Teil unserer erweiterten Familie. Manche davon sind 20, 25 Jahre schon bei uns. Das sind die engsten Mitarbeitenden meiner Mutter, die bei uns das Housekeeping verantwortet. Und dann hat er seinen Taschenrechner rausgezogen äh, und hat gerechnet, hat gesagt, 15 Zimmermädchen, Durchschnittslohn, Tariflohn in Baden-Württemberg bei ihrer Auslastung von was weiß ich, 53 Prozent. Wenn sie die jetzt alle entlassen, und dafür dann eine externe Reinigungsfirma einstellen. Sparen Sie 200.000 Euro im Jahr, was bei uns viel Geld ist. Und dann äh, habe ich mir das nur so angehört und äh, bin zurück zu meinen Eltern und die haben mich gefragt, und wie war dein erster Kongress? Äh, was hast du Spannendes erlebt? Ja? Und dann habe ich denen die Geschichte erzählt und dann hat meine Mutter gesagt, die habe ich nie vergessen, habe, gesagt, ähm, wegen 200.000 Euro einen von meinen Kolleginnen entlassen, geh raus und mach Vertrieb. Ja, also das nach dem Motto, äh, das werden wir nie tun. Und so solche Entscheidungen treffen wir jeden Tag. Also bis hin zu, äh, wenn wir merken, in der Küche fehlen jetzt zwei Leute wegen Grippe oder Corona oder der einen Bandscheibenvorfall oder ich weiß nicht was, dann sagen wir zum Beispiel, wir schließen die Systeme und nehmen keine Tische mehr an. Oder wir merken, auf der, auf der Etage wird es eng, weil ähm, da, was weiß ich, eine Kollegin gerade ihren Mann verloren hat ähm, und die fällt jetzt erstmal aus. Dann sagen wir, wir schließen die Systeme in den Buchungsportalen. Und äh, das wird sehr geschätzt von den Kolleginnen und Kollegen, weil die wissen, äh, am Ende entscheiden die sich für uns und nicht für Ökonomie oder für irgendetwas anderes. Aber es muss jeden Tag diese Werte Fairness, ähm, respektvoller äh, Umgang, Wertschätzung, Toleranz, Verantwortungsbewusstsein jeden Tag am konkreten Beispiel gelebt werden.
1: Hm. Wird das immer belohnt vom Mitarbeiter? Unglaublich.
2: Also äh, ich glaube ja. Es gibt natürlich immer wieder auch Enttäuschungen. Äh, das gehört dazu. Äh, aber in der Regel bekommen Sie unglaublich viel bekommt also jeder bekommt unheimlich viel zurück, wenn er unheimlich viel gibt, ist meine Erfahrung. Und ähm, also beispielsweise Corona, als wir diese Beschäftigungsgarantie ausgesprochen haben, da stand plötzlich ein Vater vor mir im Büro, der reingekommen ist mit Maske und dem sind die Tränen runtergelaufen. Er hat gesagt, wissen Sie, Frau von Kretschmann, dass Sie jetzt meiner Tochter, die noch in Probezeit ist, ihren Vertrag verlängert haben. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Und äh, solche Szenen passieren jeden Tag dass äh, dann Eltern kommen oder auch Mitarbeitende kommen, einen umarmen und sagen, vielen Dank. Jetzt heute war es konkret auch so, da kam eine Kollegin, die hat tragischerweise ihre Schwester verloren und die war 24. Und ähm, diese Beerdigung konnte von der Familie nicht bezahlt werden. Und dann hat die auch gesagt, Frau von Kretschmann, können Sie mir helfen? Und natürlich helfen wir dann. Und ähm, das sind so Momente, glaube ich, die... Äh, die kommen und da ist die Frage, in welcher Haltung geht man mit denen um? Und dann ergibt sich daraus ganz viel. Und ja, jetzt kommt der, die andere Seite. Es gibt auch äh, Menschen, die das in Anführungszeichen Vertrauen missbrauchen. Aber das ist nicht für uns der Maßstab. Weil ich sage immer, wir haben zum Beispiel gehabt, wir hatten einen Einkaufsleiter, der uns äh, in einer Form mit krimineller Energie äh, betrogen hat, äh, er hat wirklich 60.000 Euro hier aus dem Betrieb rausgetragen und äh, in einer unfassbaren Art und Weise. Dass selbst die Polizei gesagt hat, das hätten sie noch nicht erlebt. Aber äh, da kam dann der ein oder andere und hat gesagt: Ja, sehen Sie Frau von Kretschmann, das haben Sie jetzt davon von Ihrer Vertrauenskultur und dass Sie eben äh, erstmal den Menschen einen Vertrauensvorschuss geben ähm, und so können Sie das eben einfach in Zukunft nicht mehr machen. Wir haben ja auch das Motto: Vertrauen ist besser als Kontrolle. Und äh, ich habe dann auch gesagt, wissen Sie, äh, wenn jemand uns so betrügen will, dann wird er das schaffen, egal wie stark ich Kontrollmechanismen bei uns im Unternehmen einführe. Aber ich kann doch nicht die ganz ganze Unternehmen auf diese ein oder zwei Prozent ausrichten, die es sowieso schaffen würden, sondern ich muss mich doch auf die 99, äh, 98 Prozent derjenigen ausrichten, die dieses Vertrauen auch absolut rechtfertigen. Und damit sind wir extrem gut gefahren.
1: Also die Rechnung ist mehr oder weniger, dieses Vertrauen ist dann auch im Zweifelsfall 60.000 Euro wert.
2: Genau, genau. dafür, dass ich sozusagen bei 98 Prozent von unseren 165 Kolleginnen und Kollegen, davon 35 Auszubildende, dieses Vertrauen schenken kann. Das kriege ich mehrfach, mehrfach, mehrfach wieder zurück.
0: Ähm, ein weiteres Zitat von dir. Du stellst den, den Mitarbeiter vor dem Gast und auch weit vor das Unternehmen. Du hast das so ein bisschen angedeutet, vielleicht kannst du das nochmal konkretisieren. Und das ist ja auch ein Paradigmenwechsel. Also ich kenne viele Gäste, die sagen, ich bin der zahlende Gast, also ich bin der König. Wie, wie, wie gehst du damit um?
2: Mit dem spreche ich. Das gibt es ja auch heute noch immer noch. Weil wir, äh, weißt du, es ist natürlich auch relativ ähm, mutig, sowas zu ähm, Sozusagen nach außen zu kommunizieren. Erstens zu kommunizieren, wir sind das herzlichste fünf sterne Wir wollen das herzlichste Fünf-Sterne-Stadthotel werden in unserer Vision. Wir wollen ein Ort sein, an dem Menschen glückliche Momente haben, was bei den Mitarbeitenden beginnt. Und da musst, das musst du natürlich auch halten. Ja, also, du gibt, schaffst ja eine unglaubliche Erwartung. Aber ich habe und wir haben, ich spreche auch für meine Eltern, ein unglaubliches Vertrauen in unser Team, dass die eben so sind und das auch wirklich halten. Und ab und zu kommt dann ein Gast und der liest es dann in unserer Jubiläumsbroschüre oder hat den letzten Post auf Instagram gesehen. Da steht von wegen, wir wollen das herzlichste Luxushotel Deutschlands werden. Und dann sagt er, ich finde es das Allerletzte, weil ich bin hier der Gast. Ich zahle hier Ihre Löhne und ich zahle hier, dass Sie es überhaupt schaffen. Und ich möchte an erster Stelle stehen. Ich bin der König. Und dann äh, setze ich mich mit dem hin und dann erkläre ich ihm das. Und äh, dann erkläre ich ihm auch, dass es bei uns nichts Transaktionales hat. Ich äh, erkläre ihm, dass ich zutiefst glaube, dass nur zufriedene Kolleginnen und Kollegen auch die Gäste glücklich machen können und dass Gäste spüren, wenn es in einem Haus äh, keine entspannte Atmosphäre ist, wenn die Kollegen und Kollegen sich äh, hinter der Bar streiten oder wenn die Stimmung schlecht ist. Und dann mag man auch nicht gerne als Gast sein. Und ähm, dann die meisten Gäste verstehen das dann total. Und die sagen dann auch, ja stimmt, ich merke es auch, es ist irgendwie was Besonderes bei ihnen. Oder wenn ich hier schon reingekommen bin, die sind irgendwie anders miteinander. Äh, und diese Überzeugungsarbeit äh, leiste ich gerne. Und zugleich, wenn einer es nicht versteht, und sagt, wissen Sie, wenn Sie in dieser Haltung in diesem dieses Hotel führen, dann gehe ich, dann muss ich sagen, ähm, dann äh, sind wir vielleicht nicht das richtige Hotel für Sie. Dann ist es tatsächlich vielleicht so, dass Sie in ein anderes Hotel gehen. Wir bedauern das sehr und wir hätten Ihnen gerne diese Erfahrung äh, zukommen lassen. Aber wenn Sie in dieser, äh, wenn Sie damit sozusagen nicht äh, glücklich werden, dann müssen sie sich vielleicht ein anderes Haus suchen. Ich
0: will noch mal ein bisschen zurückgehen. Ich glaube, das hattest du vor, vor zwei, drei Fragen beantwortet. Als du das Hotel dann übernommen hast oder, oder eingestiegen bist, du, du hast gesagt, Visionen mit den Mitarbeitern auch entwickelt für, für mhm. das Haus. Ich bin zurzeit Geschäftsführer, Andi, war es sehr lange und, und hat immer noch viel Verantwortung. Ich, ich weiß auch, das Vision der Mitarbeiter, alle nett sind und ich auch sie gerne alle erfüllen würde, ähm, sie aber manchmal aus ja, ökonomischer Sicht leider nicht gehen oder oder auch auch sehr schwer umzusetzen sind. Äh, wie, wie kann ich mir das bei bei euch vorstellen oder ja. was ist da passiert? Ja. Wie, wie 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 habt ihr euch zusammengesetzt oder ja. wie habt ihr diese Vision entwickelt?
2: Also ich ich muss auch sagen ich sozusagen habe einen äh, ersten Entwurf gemacht. Also und die Vision äh, ist jetzt ja nicht die einzelnen Wünsche, die einzelne Mitarbeiter haben. Weißt du, was sie sich wünschen für, wie der Arbeitsplatz auszusehen hat, wie viel Geld sie gerne hätten, wie viel Freizeit sie gerne hätten, wann sie arbeiten wollen. Äh, eine Vision ist ja sozusagen der Leitstern. Und wir haben die Vision 2012 entwickelt und haben gesagt, wo wollen wir 2025 stehen? Und äh, es ist wie sozusagen äh, die Zielgröße, auf die die gesamte Energie gebündelt wird. Und das äh, muss ja rein von der Theorie her wirklich in einem Satz äh, kondensiert werden. Und äh, ich habe dann sozusagen gemeinsam auch mit meinen Eltern diesen Satz gesucht. Der kam aber relativ schnell. Und auch die Mission, also diesen einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben, kam ganz schnell. Also es war sozusagen wie unsere Essenz. Und dann haben wir zuerst die Abteilungsleitenden und Bereichsleiter damit dazugezogen und haben sie gefragt, wie sich das anfühlt, wenn das sozusagen unser Ziel wäre. Und ähm, es gab eine unfassbare Übereinstimmung. Es gab, also da wurde, glaube ich, noch an einem Wort rumgefeilt, aber das war sofort so, ja, das ist es. Und ähm, es gibt ja den alten Spruch von Helmut Schmidt, also wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. <lacht> äh, ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ich glaube, ohne Ziel stimmt jede Richtung. Und wir müssen ein, eine, ein, ein, eine Leitidee formulieren in der Führung, auf die wir unsere Energien ausrichten können. Und es ist unglaublich, was sich seitdem getan hat bei uns im Unternehmen. Also dieses, es hat sich wie so ein Kraftfeld aufgebaut, an das sich sowohl die Gäste als auch die Mitarbeitenden als auch jeder, der in das Haus betritt, anschließen kann. Und das heißt nicht, dass es sozusagen fest ist und nicht mehr angepasst werden könnte. Also natürlich ist es ein laufender Prozess und wir werden diese Vision immer wieder auch verändern. Aber jetzt ist sie erstmal da und sie hat uns unglaublich geholfen. Und sie hat uns auch geholfen, durch die Pandemie zu kommen. Sie hilft uns jetzt im Bezug auf äh, Employer Branding, sie hilft uns als äh, Unterscheidungskriterium zu anderen Unternehmen im Markt, zu anderen Hotels, also es war ganz, ganz wichtig, also ich kann dir nur Sven raten, macht mach es und deine Frage war ja, du kannst nicht alles erfüllen, das hast du vollkommen recht, also auch eine offene Kommunikationskultur, und Führung bedeutet ja nicht, alles zu machen, was die Mitarbeitenden sagen. Es hat mich letztens auch einer gefragt, ja, ihr habt ja so eine Friede, Freude, Eierkultur und empathisch und werteorientiert und äh, ihr müsst ja wohl alles machen, was die Mitarbeitenden euch sagen. Und da habe ich gesagt, nein, es ist nicht, also wir bleiben weiter in der Führung und wir bilden einen Rahmen, in dem Menschen sich entwickeln können und groß werden können. Aber Führung bedeutet nicht, das zu sagen, was die Mitarbeitenden hören wollen, sondern auch das zu sagen, was die Mitarbeitenden hören müssen. Und das ist ein Unterschied. Und Aber es ist die Frage, wie gehst du dann mit deinen Kolleginnen und Kollegen in den Diskurs und in die, äh, in die Diskussion der Forderungen, in Anführungszeichen, oder der Wünsche. Und äh, die meisten sind sehr verständnisvoll, wenn man ihnen erzählt. Das finde ich auch, ich würde auch gerne was weiß ich, eine Drei-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich äh, und nur noch Montag, Dienstag und Mittwoch arbeiten. Aber wir sind halt mal ein Betrieb, der 365 Tage im Jahr läuft, an 24 Stunden. Und wir müssen eben auch an den Wochenenden unsere Gäste glücklich machen, weil sonst sind wir irgendwann nicht mehr da. Und dann können wir auch nicht mehr das schaffen, was wir schaffen wollen.
1: Das Thema Eigenverantwortung, nicht mhm. nur bei euch in der Führung, sondern wahrscheinlich auch unter den Mitarbeitern, spielt ja sicher eine große Rolle. Opferrolle kann man da wahrscheinlich nicht groß spielen. Nun gibt es, wenn wir über euer Haus hinausschauen, diese Krise, über die viel geredet wird. Manche nennen sie eigentlich die größte Krise, vor der mhm. wir stehen, weil mit Fachkräftemangel, wenn man dieses Problem nicht löst, lassen sich alle anderen Sachen auch nicht umsetzen. Von Klimawandel bis, bis zu allen anderen großen globalen Themen hin. Nun könnte man auch sagen, dass das Abwandern aus den Dienstleistungsbranchen, ob das Touristik, Hotellerie, Gastronomie ist, aus Sicht der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eigentlich eigenverantwortlich ist, weil anderswo verdient man vielleicht ein bisschen mehr oder man hat zumindest stabilere Arbeitsverhältnisse, muss eben nicht am Wochenende arbeiten. Wenn wir von Verantwortung reden, wer ist denn jetzt verantwortlich? Ist das nicht doch auch die Politik? Ist das nicht die Wirtschaft, die auch die Rahmenbedingungen setzt?
2: Also ich glaube auch, dass die Fachkräftethematik oder eigentlich ist es ja, es das heißt ja so schön, da gibt es jetzt dieses schöne neue Buch, Arbeiterlosigkeit. Also es sind ja nicht nur die Fachkräfte, die fehlen, es sind einfach auch Arbeiter, die sind Mitarbeitende, die fehlen, die musste gar nicht mal eine Fachkraft sein. Und ja, es ist ein Riesenproblem und zugleich ist es ein Problem mit Ansagen. Also wir wissen das seit 20 Jahren, der demografische Wandel, jetzt gehen die Babyboomer raus wir haben ein grundsätzliches Problem nicht nur in der Hotellerie, sondern in den Bereichen, die du gerade angesprochen hast. Und ja, wir haben da auch unsere Verantwortung. Auch die Politik hat ihre Verantwortung, die Unternehmen haben ihre Verantwortung und es gibt auch eine Selbstverantwortung bei äh, den Kolleginnen und Kollegen in diesen Branchen. Und wie gehen wir damit um? Ich glaube, dass wir auf Dauer nicht umhinkommen kommen. Äh, auch verstärkt äh, zu digitalisieren und zu automatisieren. Ich glaube, ähm, auch die Fachkräfteeinwanderung oder die Einwanderung von Arbeitskräften aus anderen Ländern wird uns nicht, diesen großen Drain, den wir jetzt haben, sichern. Äh, auch die, äh, was weiß ich, besseren Rahmenbedingungen für Frauen, dass die Frauen noch stärker in, äh, in die Arbeitswelt zurückkommen, wird uns nicht retten. Ähm, und zugleich müssen wir noch einiges tun, damit wir zumindest diese Felder auch abdecken können. Also Stichwort Politik. Äh, da ging es ja jetzt in einigen Schritten auch mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz nach vorne. Aber es reicht natürlich noch nicht. Also wenn wir äh, jetzt hören, dass die Politik immer noch festlegt, dass man eigentlich einen Hochschulabschluss braucht äh, und äh, eine abgeschlossene Berufsausbildung, wenn man nach Deutschland rein will, dann widerspricht es einfach nicht der Lebenswirklichkeit. Äh, weil in den anderen Ländern hast du in der Regel keine Berufsausbildung. Ja? Sondern du bist aber eine tolle, erfahrene äh, Berufsfachkraft in deinem Feld. Und da müsstest du eigentlich jetzt doch nach Deutschland rein dürfen. Äh, das würde uns in der Hotellerie und Gastronomie extrem helfen. Und ähm, zugleich würde es natürlich sinnvoll sein, wenn wir Visa aus äh, Nicht-EU-Staaten leichter bekommen könnten und so. Aber ähm, es wird schwer, glaube ich. Und hm. ohne Digitalisierung und Automatisierung von Standardprozessen wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Und selbst in der Fünf-Sterne-Hotellerie.
1: Aber das ist natürlich für eine, für eine Fünf-Sterne-Hotellerie Zumindest gefühlt noch viel schwieriger, weil mhm. ich kann mir gut vorstellen, in einem zwei Sterne, vielleicht sogar drei Sterne Business Hotel automatisch einzuchecken. Da werde werd ich dann von einem, ja. von einem Tablet abfotografiert. Dann bekomme ich irgendwie meine Karte irgendwie aus einer Maschine ausgespuckt. Aber dieser persönliche Service, ne, sozusagen ja. begrüßt zu werden an der Tür, ähm, dass mir mein Gepäck, wenn ich möchte, abgenommen wird, dass ich beim Namen angesprochen werde. All diese Dinge, das ist ja auch ein Erwartungsmanagement, was sich in der Fünf Sterne Hotellerie irgendwo befriedigen möchte und, und das ist durch eine Automatisierung, wenn man das jetzt über Vertriebskanäle hinaus sieht, dass man sozusagen auf die ganzen OTAs geht und so weiter, ja doch ein Problem, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, da haben es Natürlich die Anbieter in der Budgethotellerie einfacher, äh, glaube ich auch. Die sind ja jetzt schon auf dem Weg dahin. Also die ja. Digitalisierung ist ja da enorm. Weißt du, du hast jetzt schon Häuser, da siehst du überhaupt keinen mehr. Es gibt ja solche Projek äh, Pilotprojekte auch schon. Und die äh, ich glaube auch, dass wir eben aus dieser Pyramide rauskommen mit oben fünf Sterne und dann unten so äh, die Economy und dazwischen drei, vier, zwei Sterne, ein Sterne in Richtung einer Sanduhr mit einem sehr starken Economy-Budget-Segment, die hoch professionalisiert sind, industrialisiert eigentlich schon, sehr stark in der Erwirtschaftung von Redditen, super durchorganisiert, professionalisiert und trotzdem auch mit sehr individualisierten Produkten. Und dann hast du sozusagen oben in der Sanduhr so eine Nische, in der wir uns dann befinden werden mit sehr individuellen, äh, Luxusanbietern, die ja, eine sehr persönliche Dienstleistung anbieten müssen und ja, mit Mitarbeitenden, die das noch tun äh, und äh, sozusagen ein analoger Rückzugsort sind und zugleich müssen auch diese Anbieter, also auch wir, müssen äh, digitalisiert sein und zwar in den Prozessen, die ein bisschen unsichtbarer sind. Das heißt, wir müssen alle Standardprozesse, für die wir eigentlich keine äh, oder die eine eine künstliche Intelligenz besser kann als ein Mensch, die müssen wir tatsächlich durch eine künstliche Intelligenz durchführen lassen. Beispielsweise, ich nehme jetzt mal ganz banal, äh, Rechnungslegung oder äh, Steuererklärungen äh, und äh, zum Teil auch Buchungsstrecken. Ja? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass in der Zukunft irgendwann so Personal Assistant äh, Devices des äh, Gastes automatisch sich an unser System andocken und dann buchen. Aber damit schaffen wir sozusagen Freiräume bei den Menschen, die vorher diese administrativen, eigentlich standardisierten, sich wiederholenden Prozesse durchgeführt haben, freischaufeln, um den Gast eine besondere äh, Erfahrung zu ermöglichen, nämlich noch persönlich angesprochen zu werden, ein persönlicher Service, der persönliche Check-in. Das heißt, die Digitalisierung ist im Fünf-Sterne-Segment wahrscheinlich eher unsichtbarer tendenziell äh, als in einem Economy-Segment, aber sie ist trotzdem auch da. Und ja, ich glaube auch, für uns wird es ganz zwingend erforderlich sein, dass wir eine starke Employer Branding Marke haben, dass wir werteorientierte, ähm, empathische Führungs- und Unternehmenskulturen haben, um möglichst viele Fachkräfte und Arbeitskräfte anzuziehen, um unseren persönlichen Service noch gewährleisten zu können.
0: Ich will nochmal da zurückfragen, weil im Moment ist es ja, die die Hotelwelt ist, ist oder wir sind es gewohnt, wir sind damit aufgewachsen, sehr standardisiert zwischen 1 und fünf Sterne. Macht dann, was was du gerade gesagt hast mit der Digitalisierung, überhaupt dann noch Sinn, in diesen Kategorien zu denken oder sollte man da vielleicht mal in Zukunft irgendwie diese auch anpassen und vielleicht auch anders definiert sehen?
2: Ja, ich glaube, da geht's hin, weißt du? Ich glaube, dass sich diese Sternekategorien irgendwie auflösen und dann gibt's äh, sowas, wie es jetzt ja schon gibt, dieses äh, Lean Luxury, so wie Ruby, dann gibt es äh, das klassische Budget-Segment, so wie B&B, &B. dann gibt es sowas wie Gambling, also die, die Mischung aus äh, Glamour und Camping, weißt du, dann kriegst du da äh, deinen Whirlpool auf dem äh, Baumhaus und äh, hast irgendwie ein Zelt mit, was weiß ich, Luxus- äh, äh, Betten und alles, was es ja jetzt heute schon gibt. Also es gibt, glaube ich, diese klassischen Segmente, und da stimme ich dir zu, zukünftig nicht mehr, sondern es gibt einzelne Marktnischen, äh, die sind mal größer und mal kleiner, aber ähm, die Sterne an sich, die ja eigentlich im Moment gerade immer noch schön sind, weil sie so eine gewisse ähm, Transparenz schaffen. Und äh, man, wenn man heißt, okay, Fünf-Sterne-Hotel, dann denkt man sich, aber so schlecht kann es ja nicht sein. Äh, aber äh, es wird sehr individueller und es wird einzelne Aufsplittungen geben in den Segmenten. Vielleicht jetzt nicht 2030, aber äh, 2040 und in naher Zukunft schon.
0: Eine Chance für euch als Inhaber geführtes Hotel? Oder, also ich sehe da, weil ihr könnt einfach schneller agieren. Ihr, ihr müsst nicht irgendjemand Rechenschaft ablegen, wenn, wenn ihr jetzt ein Kettenhotel seid. Ist das vielleicht auch so ein Grund?
2: Warum ähm, ich noch, würde sagen, noch ja, ja, also ich glaube, dass für uns speziell, wir sind ja eines der größeren Häuser. Also äh, ne, aktuell ist ja die, die Hotellerie wirklich eine zutiefst kleinteilige Kleinstunternehmerstruktur. Also 60 Prozent, glaube ich, machen nicht mal 100.000 Euro Umsatz im Jahr der Betriebe ja. äh, und haben nicht mal mehr als zehn Zimmer. Also das ist wirklich, da hast du so die Struktur... Papa, Mama, Kind. Ja. Papa in der Küche, Mama am Empfang und macht die Zimmer und das Kind hilft ab und zu am Wochenende aus. Das ist die, eigentlich die Hotellerie. Äh, was da draußen in den Medien immer so ist, das ist ja nur ein kleiner Teil. Trotzdem haben diese großen Anbieter einen Großteil der Zimmer und des Umsatzes. Und ich glaube, äh, wir sind mit unseren 165 Kolleginnen und Kollegen und mit unserem Umsatz von 12 Millionen zählen wir zu den Top 10 Prozent an Größe in dem Markt. Und ich fühle mich wirklich wie ein Kleinstanbieter hier. Aber ich glaube, dass wir mit dieser Größe noch die Chance haben, die notwendigen Ressourcen aufzubringen und das notwendige Know-how, um uns in diesem Markt halten zu können. Also wir machen natürlich äh, große Anstrengungen im Bereich der Digitalisierung. Wir machen natürlich große Anstrengungen jetzt im Bereich der Nachhaltigkeit. Wir äh, sind in der Lage, äh, uns äh, zu positionieren gegenüber dem der, gegenüber der Plattformökonomie. Da, da machen wir was. Aber die kleinen Anbieter, mit wirklich äh, kleinsten Strukturen, ich glaube, dass die aus dem Markt verschwinden werden. Der klassische Familienbetrieb, äh, der rote Ochse um die Ecke, äh, der äh, blaue Löwe, der irgendwo an der Ecke ist, der Gasthof, die Pension, das merkst du jetzt schon. Also wir haben vor zehn Jahren hatten wir, glaube ich, 38.000 Betriebe, jetzt sind es noch 30.000 und die Anzahl der Betten ist aber gleich geblieben. Das heißt, in der Branche findet eine unfassbare Konsolidierung statt und die Großen werden immer größer und die Kleinsten verschwinden aus dem Markt. Was man traurig finden kann, aber äh, was leider im Moment der Fall ist.
1: Das bringt mich auf etwas, was du im Rahmen ähm, der Preisverleihung gesagt hast. Und da, da fiel das Stichwort, dass sich die Hotellerie unter den Rahmenbedingungen fundamentaler Megatrends entwickelt mhm. und auch entwickeln muss. Das spielt da ja schon mit rein, ne? Also dass, ja. dass, dass da gerade unglaublich was in Bewegung ist. Aber da ist die Hotellerie ja nicht alleine. Das betrifft ja pff, die Touristik im Allgemeinen, da hängt die Gastronomie mit dran. Ähm, aber was sind das für Trends? Kannst du das mal erläutern? Ne?
2: Also de, de, die großen Trends sind natürlich äh, Digitalisierung, Einsatz von künstlicher Intelligenz, das ist das Thema Nachhaltigkeit, ganz entscheidend, das merken wir jetzt, wie es nicht nur in der Hotellerie, sondern in allen Branchen äh, unglaubliche Veränderungen gibt, auch dadurch, dass die Politik neue Rahmenbedingungen setzt, äh, um nachhaltiger zu werden, um den Klimaschutz voranzutreiben, das ist das Thema Individualisierung also wirklich individuelle Angebote für den Gast zu machen, dass zukünftig eben, wenn du ins Zimmer kommst, schon die, die deine Temperatur da drin ist, die Fernsehsender, die du gerne hättest, da schon vom Vorfeld eingestellt sind, dass vielleicht sogar die Farbe sich ändert, je nachdem, was deine Lieblingsfarbe ist, dann ist es, der nächste Trend ist natürlich New Work, damit müssen wir auch umgehen und diese globalen Megatrends sind ja schon jeder für sich unheimlich anspruchsvoll und das ist Chance und Risiko zugleich. Und dazu kommen alle sonstigen Herausforderungen, sprich Kriege, Pandemien, Fachkräftemangel, ähm, Energiekostenexplosion, Inflation, alles, was da kommt. Und ähm, das ist schon eine große Herausforderung und ähm, da muss sich jeder Betrieb eben genau überlegen, wie er damit umgeht. Und das ist eine enorme Transformationsleistung und ähm, ich glaube, ohne eine äh, spezifische Unternehmenskultur und Führungskultur wird es ganz schwer, diese äh, Megatrends irgendwo äh, in den Griff zu bekommen für das eigene Geschäft.
1: Hm. Eure, euer Ansatz oder zumindest der erste Punkt in diese Richtung, mit diesen Trends umzugehen, scheint ja immer irgendwie im Unternehmen loszugehen, mit den Mitarbeitern, also das gemeinsam anzugehen, ne? ob das von der Vision ist oder ob man das im Alltäglichen dann umsetzt. Die Hotellerie, die Gastronomie, die Touristik vielleicht ein bisschen weniger, aber das ist ein Branchencluster, der ja eigentlich nicht dafür bekannt ist, immer gut mit Mitarbeitern umzugehen. Also den Mitarbeitern nicht immer zwingend, als eine Ressource zu betrachten, die auch schonend behandelt werden muss. Also sozusagen wieder dieser Generationenblick. Wie gehst du damit um? Wie geht's dir, wenn du siehst, dass Menschen, auch wenn die vielleicht bei euch im Betrieb einsteigen, eigentlich wie so ein bisschen wie so geprügelte Hunde bei euch ankommen? Und es mhm. passiert ja unglaublich viel und man sagt ja auch, das ist eine harte Branche. Sie ist mhm. ja auch hart. Die Arbeitsbedingungen sind nicht immer leicht, aber wie, wie fühlt sich das an und was, was möchte man dann anderen Unternehmen auch für Rat geben? Und, und also du bist ja unglaublich empathisch. Also mhm. das, das, wie, wie, wie fühlt sich das so an? In, in, in dieser Branche sozusagen auch hier vielleicht wieder ein kleines gallisches Dorf zu sein. Ja,
2: ne? ja. Also ähm, wir, weißt du, wir haben die Haltung, dass wir versuchen, nicht so stark in eine Bewertung zu gehen und in eine Abwertung. Wir, wir benennen übrigens auch unsere Marktbegleiter, äh, Marktbegleiter und nicht Wettbewerber. Wir teilen all unser Know-how ganz offen mit allen, äh, und da halten uns auch manche für bescheuert, weil sie sagen, ihr seid ja idiotisch, ihr sagt ja alles, was bei euch gut läuft, teilt ihr überall und auf Konferenzen, auf Facebook, auf Instagram, überall sagt ihr eure Best-Offs, das kann euch doch jeder nachmachen. Und wir sagen dann immer, wir versuchen unsere Philosophie im Europäischen Hof und den Europäischen Hof mehr oder weniger als Medium zu nutzen, um diese zutiefst menschenfreundliche und zugewandte Haltung in die Welt zu tragen. Und auch da glauben wir, wenn wir was geben, wird es schon irgendwie zurückkommen. Und wenn einer es nachmacht, in Anführungszeichen, wäre es doch toll. Also wir wollen sozusagen ein, mit jedem unserer äh, Aktivitäten am Tag einen Unterschied machen, dass wir in einer Welt leben, in der wir gerne leben wollen. Wir wissen, dass wir die Welt nicht verändern können, aber jeder kleine Aspekt hilft dabei. Und deswegen... Ähm, tut es mir ja leid und weh, wenn Menschen zu uns kommen und sagen, ich bin bei meinem alten Arbeitgeber total schlecht behandelt worden und äh, es gab überhaupt keine Wertschätzung und ich habe eigentlich die Lust an der Hotellerie verloren. Und jetzt habe ich über äh, irgendeinen... Äh, TikTok-Post von Ihnen, wo Sie eine Challenge gemacht haben und sich selber zum Affen gemacht haben, so sagt das natürlich nicht im Bewerbungsgespräch, aber <lacht> wo Sie da mit Ihren Kolleginnen und Kollegen äh, so eine Dance-Challenge gemacht haben, habe ich gedacht, es gibt vielleicht doch noch Betriebe, in dem es irgendwie anders zugeht. Und ich sage immer, die Hotellerie und Gastronomie ist wirklich so eine wunderbare Branche. Und wir sind in einer Branche, in der wir unheimlich viel geben können und dadurch auch selber wieder glücklich werden. Und wir versuchen Menschen zu, anzuziehen, die diese Branche lieben und dann hier ihr Feld finden und ihre Berufung finden. Und ich glaube, das sind ganz viele Betriebe jetzt da draußen, die es auch anders machen und die verstanden haben, dass es darum geht, Menschen gut zu behandeln und äh, wertschätzend zu behandeln und dass sie dann selber auch glücklicher werden. Also äh, Abwertung und äh, ist ja, da schadet man sich ja selber, ist ja auch irgendwie äh, eine Selbstverletzung. Auf einer Ebene. Und deswegen, ich, ich werde nicht müde, immer wieder auch dasselbe zu erzählen. Manche sagen ja auch, ich kann es nicht mehr hören, du erzählst immer wieder das Gleiche. <lacht> Und zugleich ist es so wichtig, weil ich bei jedem Mal erreiche ich wieder irgendjemanden, der sagt, Mensch, wir könnten es auch so machen. Wir könnten auch einfach versuchen, Wertschätzung zu etablieren, Werte zu etablieren, die vorzuleben, diese dienende Führung zu leben. Und äh, jeder Einzelne, den man damit erreicht, macht einen Unterschied, glaube ich. Und deswegen äh, bin ich da wirklich äh, ganz äh, nachhaltig in Anführungszeichen und ich, ich äh, höre, werde nicht müde, es immer wieder zu erzählen, weil immer wieder was sich verändert
0: guck ein bisschen auf die Zeit, sie rennt. Es ist furchtbar spannend, mit dir, mit dir zu reden. Man könnte noch wirklich sehr, sehr viel dir zuhören und auch lernen, natürlich. Ihr seid sehr offen. Wie sehr wünschst du dir, dass vielleicht auch andere Unternehmen, vielleicht auch enge Partner, mit denen ihr halt im Tourismus zusammenarbeitet, auch relativ offen umgeht mit, mit den Wünschen der Gästen und so weiter und so fort? Weil es würde ja euren Job eigentlich auch einfacher machen und es würde ja für den Gast eigentlich auch ein, ein besseres Erlebnis sein, wenn man halt sich austauscht und sagt okay ich habe ich weiß der mag rote Rosen und oder weiße Rosen anstatt rote Rosen oder ist das für dich immer noch siehst du das so ein bisschen als Einbahnstraße und und wünschst dir aber auch ein bisschen ein bisschen mehr zurück
2: also ich glaube ja je, je, je mehr man nach außen gibt und teilt desto besser ist es für für uns alle ähm ich würde mir natürlich wünschen, dass äh, es noch viel mehr Kooperation gibt äh, und weniger Konkurrenz ja. und dass es viel mehr umgeben geht äh, anstatt um nehmen und äh, aber wir können immer nur mit gutem Beispiel vorangehen und äh, Mehr können, können wir auch nicht tun. Aber meine Erfahrung ist, dass diejenigen, die sehr offen sind, sehr kooperativ sind, eigentlich ganz gut durch die Krise gekommen sind. Und auch diejenigen mit, so, mit dieser Unternehmensphilosophie ganz gut durch die Krise, auch durch die Pandemie gekommen sind und jetzt auch ganz gut durchkommen. Und äh, das kannst du branchenübergreifend sehen. Also äh, wir haben Betriebe hier in Heidelberg konkret, äh, die haben als erstes, äh, als der erste Lockdown kam, 20 bis 30 Prozent ihrer Leute entlassen, weil sie gedacht haben, jetzt haben wir mal die Möglichkeit, das, das Ergebnis zu optimieren. Das kannst du auch sehen bei großen Unternehmen, beispielsweise die Lufthansa. kannst du sehen, die haben äh, unheimlich viele Leute entlassen und äh, wo stehen die jetzt? Also jetzt suchen sie Händeringen wieder und versuchen die äh, wieder zurückzuholen und viele, die du damals entlassen hast, kommen natürlich nicht wieder, weil die erinnern sich natürlich dran, wie wurde mit mir damals umgegangen und wenn ich bei der ersten Windböe sofort äh, fallen gelassen werde, dann kann ich verstehen, dass man zu seinem solchen Arbeitgeber auch nicht mehr zurückkommt. Und äh, da äh, kann ich nur jeden ermutigen, sozusagen, äh, ein bisschen, und ich kann verstehen, die Lufthansa ist ein börsennotiertes Unternehmen, die muss natürlich anders äh, agieren, die haben Quartalsberichte und die haben sehr stark... Äh, den äh, Shareholder Ansatz werden wir natürlich den Stakeholder Ansatz äh, leben können und es äh, und weil es ist ja unser in Anführungszeichen äh, nicht gemachter Gewinn den wir sozusagen eher an die Mitarbeitenden geben oder an äh, ins Haus stecken und nicht in äh, in die eigene Tasche in Anführungszeichen und äh, das kann man natürlich von einem Manager nicht immer so erwarten wie wir das als Familienbetrieb machen können.
1: Hm. Ich schließe mich Sven an. Wahnsinnig spannend. Wir können tatsächlich noch stundenlang weiterreden, glaube ich. Ich, ich. ich würde trotzdem, wir müssen die letzte Frage stellen. Die Preise und die Ehrungen, die kann man nur nicht essen. Ne? Das ist also nichts, was man irgendwie um, unmittelbar materiell umsetzen kann. Das war nicht der erste Preis, glaube ich. Es wird wahrscheinlich mhm. auch nicht der letzte sein. Was bleibt denn von solchen Preisen, von solchen Ehrungen dann auch an in innerer Haltung übrig? Was, was, was ist sozusagen was, das, was dabei rauskommt am Ende des Tages? Ne?
2: Also ich sage immer, und es ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich all diese Preise, und wir haben tatsächlich jetzt in den letzten paar Jahren unglaubliche Preise bekommen. Also letztes Jahr den Hotel jedes Jahres. Dann haben wir Briat Savarin bekommen äh, letztes Jahr und äh, dieses Jahr jetzt den. Und wir haben ganz, ganz unglaubliche Wertschätzung erfahren und ich nehme diese Preise immer nur stellvertretend fürs Team entgegen. Das ist mir ganz wichtig für meine Eltern und für dieses Team, weil äh, ich, äh, solche Preise kriegst du nur gemeinsam. Und was bleibt da für uns? Ähm, wir sind wirklich sehr berührt darüber, dass wir so eine Wertschätzung erfahren mit diesem Ansatz. Ähm, es ist auch ähm, stolz natürlich im Team, weil... Jeder weiß, dass er Teil davon ist. Und dieser VDR-Preis, das hatte ich auch äh, in meiner Erwiderung gesagt, ist ja dieses älteste Wagenrad. Und das war sehr schön, diese Symbolik. Also, dass jeder äh, ist da ganz wichtig, wie ein Teil eines Rades. Ohne jeden Einzelnen würde dieses Rad, äh, dieser Komponent nicht äh, fahren. Und so ist es bei uns auch. Und ähm, unser Team ist äh, einfach äh, stolz darauf auch, was jeder Einzelne hier geleistet hat. Und diese Haltung, äh, auch zu sagen, das ist eine Bestätigung, dass wir diesen Weg, der so anders ist, weitergehen. Äh, und deswegen sind diese Preise auch wichtig für uns, weil wir äh, glauben, dass wir damit einen Unterschied machen können, so wie wir sind. Und ähm, ja, das ist einfach eine große Wertschätzung. Wir sind berührt und unheimlich dankbar.
0: Und der Preis wurde direkt im Haus verliehen. Ne?
2: Ja, der wurde direkt im Haus verliehen, Genau.
0: Ich habe jetzt aber trotzdem schon noch eine Frage, die muss ich einfach stellen. <lacht> ich mein, raus, ja. Euer Haus wird mit 4,8 Punkten bewertet von 5, also ist eins der der am besten bewertesten, die die ich je gesehen habe, also auch Glückwunsch dazu. Auf Kununu meinst du?
2: Oder insgesamt, ja, ja, genau.
0: Auf eurer Webseite irgendwie auch. Ach so, auch, ach so äh, ja, ja, ange genau. Angegeben. Ja, ja. Wo machst du Urlaub? <lacht> <lacht> und wie machst du Urlaub? Gehst du in andere Hotels? Kann man da abschalten? Oder du hast gerade eben sehr viel bisschen über Glamping geredet? Ist es ja. das?
2: Nein, also ich, äh, also das ist tatsächlich dann eine gewisse Deformation professionell, dass man egal in welches Haus man geht, immer guckt, oh, das ist aber cool und das ist cool und das könnte man vielleicht mal umsetzen. Aber ich habe äh, Gott sei Dank die Gabe, doch ganz gut abschalten zu können. Und hm. äh, äh, ich oder wir fahren immer gerne äh, auch in kleine Hotels und äh, auch in befreundete Hotels äh, und äh, manchmal auch, was weiß ich, beim Skifahren in eine kleine Wohnung und so. und äh, Also ganz gemischt. Aber äh, man hat immer die Augen und Ohren offen und äh, lässt sich inspirieren.
1: Die Spur ist schwer abzuschalten. Wir bedanken uns sehr. Das war wahnsinnig interessant. Vielen lieben Dank, Caroline. Gescheitert bist du nicht und ich glaube, ihr seid auf einem richtig guten Weg. Ich glaube, das werden ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer sehr interessant finden. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.
2: Lieber Andi, lieber Sven, es war mir eine große Freude, mit euch zu sprechen.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank. Gute.
2: Ja, alles Gute. Tschüss.